0: Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem dr. Horváth Sarolta, környezetvédelmi szakjogász, a Rakundóboz közösség alapítója. Szia, Saci, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Szia, üdvözlök én is mindenkit.
0: A beszélgetésünk aprópója a csomagolásmentes világnap, ami szeptember 30-án. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztói társadalomban egy ember évente akár több száz nejlonzacskót is felhasználhat, és ez némi odafigyeléssel akár csökkenthető is lenne. Bár a zacskó kérdés elég égető és fontos téma, de azt javaslom, hogy lépjünk el ettől, és nézzük egy kicsit szélesebb kontextusban a csomagolás mentességet. Véleményed szerint milyen területeken lehet kellő biztonsággal bevezetni a csomagolás mentességét?
1: Örülök, hogy, hogy egy kicsit sikerül ettől az zacskó témától elrugaszkodni, mert ugye az már egy jó pár éves történet, ezeknek az zacskóknak a, a megtámadása, és hát alapvetően valóban ez egy elég nagy szám, de, de ugye egy zacskó azért az pár grammot nyom, tehát mondhatni úgy, hogy ez így kb. a legkisebb szennyezőanyag, amit ki tudnánk írtani.
0: Meg talán a legáltalánosabb, legáltalánosabb is. legáltalánosabb. Igen. igen. És
1: van például egy csomó olyan, ami ugyanúgy gyakran használt, és mondjuk egy kicsit többet is nyomaladba. Ilyen például mondjuk ezek a petpalackos üdítők, amiket igazából szintén viszonylag könnyű elhagyni, hogyha az ember vesz magának egy jó minőségű kulat, akkor abba egyrészt tud magával vinni vizet, másrészt a Budapesten például már eléggé sok helyen vannak ilyen ivókutak, amiben jó minőségű ivóvíz van, és újra lehet tölteni a kulacot. Illetve, amivel mondjuk mi is foglalkozunk, amikor ételt rendel valaki haza, vagy elhozza egy étteremből, akkor azok a dobozok is viszonylag nehezen újra hasznosíthatók. Azokat is egyszer használatos műanyagba, vagy esetleg lebomlóba szok rakni az ilyen ételeket, és ezeknek a kiváltása is megoldható lenne, akárcsak, hogyha az ember viszi a saját dobozát magával, és akkor abba kéri az ételt ott, ahol az étterem Beleteszi, vagy hogyha belép a mi rendszerünkbe, ugye a Rakundoboz közösségnek is már van 102 tagétterme, ahol tudják ezeket a többször használható dobozokat használni. Illetve a csomagolásmentesség még talán az ilyen élelmiszer bevásárlásnál lenne jó. Nem biztos, hogy ez, ez olyan könnyen megoldható, például a piacokon megoldható, mert ott azért tudod vinni a saját zacskódodat és abba kérni a almát, vagy, vagy akár még vihetsz. Vannak olyan helyek, ahol még így kimérik a tejfölt is, a tejet és akkor viheted a saját befőttes üvegedet, és akkor abba teszik bele, az ilyen nagyobb szupermarketekben viszonylag nehéz, ott mi azt szoktuk javasolni, hogy ha lehet választani, akkor az olyan terméket vegyük le a polcról, ami kevésbé van agyoncsomagolva, tehát mondjuk, hogyha lehet venni olyan paradicsomot, ami, ami egy, egy papír tálcán van egy vékony fóliával, akkor inkább azt válasszuk, és ne azt, ami egy teljes nagy műanyag dobozban van benne, vagy vannak ezek a kis cukrok is, amik szintén még külön az még külön vannak csomagolva, tehát egy ezeket is így próbáljuk meg elkerülni, ezeket biztonsággal meg lehet azért oldani.
0: Azt ne hallgassuk el, hogy a csomagolás az tulajdonképpen nem feltétlenül csak a környezetvédelemről pro vagy kontra szól, hanem itt azért van egy élelmiszer biztonság is. Ezért aztán nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy milyen terméket, milyen csomagoló anyagba tesznek, mert hogy ez nem csak hogy a termék minőségére, hanem egészségbiztonsági kérdéssel kapcsolatos kérdéseket is felvet. Oké, okay, hogy, hogy vannak olyan termékek, vagy termények, amiket meg lehet így vásárolni, de van, aminél például szerintem elég nehezen kivitelezhető, például nagy mennyiségben, Említetted például a tejfölt, ami uh-huh. azért egy eléggé romlandó uh, áru, uh-huh. és, és nagyon sok higiéniai feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy ez ennek a forgalmazása megvalósuljon. Illetve vannak olyanok, amik meg teljesen egyértelműen csak választás kérdése, például a lencse, ami egy ilyen alap élelmiszernek tekinthető, vagy alapterménynek tekinthető ott viszont egyáltalán nem probléma, hogyha valaki csomagolásmentesen szeretné megvásárolni, már amennyiben erre van lehetőség.
1: Az ilyen gabonákat a már legtöbb bevásárlóközpontban is meg lehet venni kimérten, tehát azok pont, pont egy jó példa arra, hogy az ilyen borsóbab, lencse, az ilyen szárított termékeket meg lehet venni csomagolásmentesen, és az is egy fontos pont, amit mondtál, hogy egyszer olvastam egy tanulmányt, egy olasz tanulmányt, ami kimutatta, hogy ha egy harudacskát választunk, leveszünk uh-huh. a polcról egy harudacskát, akkor ott az egész termék ökológiai lábnyomának csak az 5%-át adja a csomagolás. Tehát a 95 százalék az, az az, hogy azt hogyan halázták, hol készítették el, mennyit utazott. Tehát azért arra is oda kell figyelni, hogy a csomagolás az nem minden. Tehát, hogyha lehet, akkor eleve vásároljunk helyi élelmiszereket, már csak azért is, mert azokat nem is kell olyan nagyon biztonságosan becsomagolni, hiszen nem kell, hogy ezer vagy tízezer kilométert kibírjon. És akkor ugye ezzel párhuzamosan a helyi élelmiszerekkel párhuzamosan a csomagolás is nyugodtan csökkenthető.
0: Ti ugye a rakon doboz közösséggel egy nagyon út törő, dolgot hoztatok létre, gyakorlatilag olyan dobozokat kínáltok vendéglátó helyeknek, amivel kiválthatják az ételeknek a csomagolását. És itt van egy bevonódás is, ugye, a fogyasztók részéről, mert hogy ezt vissza kell vinni, és egy cserével ugyanígy kapnak egy dobozt. Kérlek, mesélj erről, hogy mi ez a modell, amire építettetek. Egyrészt környezetvédelmi szempontból, másrészt pedig üzleti modell szempontjából.
1: A rakundoboz közösség úgy működik, hogy aki mondjuk szokott rendszeresen ételt elhozni, vagy házhoz rendelmi, akkor ő elő tud fizetni arra, hogy használja a mi dobozainkat. Ezek rosdamentes acél aljú dobozok, ezt kifejezetten azért választottuk ezt az anyagot, mert sokkal tartósabb, mint a műanyag, illetve egészségesebb is, mert garantáltan nem oldódik ki belőle semmilyen káros anyag, és hogyha van egy ilyen előfizetése, akkor a velünk szerződött éttermeknél kérheti, hogy az ételét ebbe a dobozba tegyék bele, ne pedig a vacak műanyagba, és ezt követően, hogyha ő újra Ételt akar venni, akkor visszaviszi, vagy visszadja a futárnak ezeket a dobozokat, az étterem azt elmossa, szabályszerűen a és javaslatok szerint, és így akkor újra tud bele ételt tenni, és akkor nem keletkezik semmilyen mennyiségű szemét.
0: Tehát, ha jól értem, akkor ez két lépcsős, vagy két belépési pontos dolog, egyrészt a fogyasztó kérheti egy applikáción keresztül, és maga a vendéglátó hely is kell, hogy csatlakozzon ehhez a közösséghez, és itt érnek össze a szálak. Mennyire éri meg egy. Egy vendéglátó helynek, hogy belépjen ebbe a rendszerbe két dolog miatt. Egyrészt költséghatékonyság hatékonyság szempontjából, kérdezem, más pedig ökológiai lábnyom csökkentés szempontjából,
1: mivel hogy ezek azért kistételek anyagilag egy étteremnek, műanyag doboz ugye 100 forint, most azt meg tudja spórolni, hogyha ha mondjuk a, a mi dobozainkat használja.
0: Négyodattól volumenben meg... nézed, tehát azért igen, az Igen, most nagy, még nagy sajnos tétel. nem
1: tartunk annál a volumennél, hogy, hogy ez igazán számítson, és így átlagosan, így a vendégek tíz 20%-a használja ott ezeket a dobozokat, ahol ugye mi is jelen vagyunk. Tehát akik a tagjaink között vannak, ők inkább ilyen ökológiai szempontokból léptek be. Van néhány, aki, aki ezt jó marketing húzásnak is gondolja, mert hogy azért ezzel már ki lehet tűnni a versenytársak mellett, hogy, hogy ők erre is odafigyelnek, de a legtöbbjük azért csatlakozik, mert hogy ők rendelik ugye ezeket az egyszerhasználatos dobozokat, és já, nem tudom, ilyen 5-10 ezer darabok így elmennek alatt, meg hát látják is, hogy most kifizettek rá 200 000 forintot egy hónapban, még akkor is, hogyha ők ezt általában azért tovább hárítják a vendégre, az akkor is azért ez már egy tétel, és tudjuk, hogy gyakorlatilag szemétért fizetnek. Mert ezek, a, ezek az egyszerhasználatos dobozok, ezek ilyen 20-30 percnél tovább nincsenek használatban.
0: Van ugye egy csere, amire lehetőség van. Valaki jön a dobozával, kicseréli az étterem, és egy friss dobozba, mondjuk, hogy friss dobozba, tiszta dobozba adja vissza az ételt. Nem úgy történik, mint ami a műanyag dobozoknál szokott lenni. Egyébként ez szabálytalan, hogy ez a műanyag dobozodat, és akkor odaadod a néninek és beleteszi a kaját. Adat, mert rohanni kell vissza az irodába. Nem, tehát ez szabály, ilyen nincsen. Ez elvileg, e, hogyha igen. ezt bárki hallaná, akkor...
1: Hát. hát, hogyha a nébi hallgatja ezt az adást, akkor biztos... Nincsenek
0: ilyenek, csak, csak egy elméletet beszélgetni. nincsenek ilyenek. olyan éttermek, akik ezt megcsinálják, nincsenek. Oké, okay. tehát, hogy a dobozok egy ponton túl azt feltételezem, hogy azért kikerülnek ebből a fajta fogyasztói körforgásból és hulladéká válnak. Mit tudtok vele csinálni
1: ez egy nagyon érdekes dolog, mert erre az utóbbi fél évben jöttünk rá, hogy a rozdamentes acél aj, az ami olyan komoly sérülést nem tud egyébként beszerezni, de megkarcosodhat, és akkor már ugyan nem olyan szép, de kiderült, hogy ezeket lehet polírozni, úgyhogy már 500 darabot el is vittünk, és már meg is érkezett nyönyörű szép fényesek lettek, szebbek egyébként, mint ahogy újonnan kinéztek, tehát az alj az gyakorlatilag végtelenszer használható, a teteje az, az műanyagból van, ott azért sajnos azzal egyelőre nem tudunk mit csinálni, hogyha nagyon rossz állapotba kerül, vagy letörik mondjuk a füle. Most füle, hogy visszagyűjtjük, Ott az irodánkban, egy nagyobb ládában, és az a terv, hogy majd felveszünk a kapcsolatot egy magyar újrahasznosító üzemmel, és csináltatunk belőle majd valamit. Még ezt nem találtuk ki pontosan.
0: Igen, de hogy teljesen felelősen gondolkodtak a hulladékkal kapcsolatban is, igen, mert hogyha lehet, abszolút. akkor újra visszapróbáljuk. Igen, igen,
1: igen. Hát nem, nem akarjuk így a központi szelektív rendszerbe beletenni, így legalább biztosak vagyunk benne, hogy újrahasznosul.
0: Kik egyébként Azok, akik a legkönnyebben csatlakoznak hozzátok. Ezt most a fogyasztói részről kérdezem. Tehát hol van az a pont, ahol azt látjátok az applikáció letöltésekkel kapcsolatos visszajelzésekben, hogy ők azok, akik a legnyitottabbak rájuk?
1: Amennyire látjuk, iszonyú vegyest. Vannak ilyen 22 3 évesek, de van például egy-két ilyen 50-60 éves vendégünk is. Egy okostelefon ugye szükséges ahhoz, hogy tudják használni meg előfizetni ezt a rendszert, úgyhogy ez, ez ugye a szűrő, hogy akinek van okostelefonja, illetve egy applikációt kell hozzá használni. De úgy néztük, hogy, hogy egyébként nagyon különböző. Tudjuk, hogy van például orvos, van tanár, van fodrász, van ingatlanos, tehát így mindenféle, akik ugye velünk fölvették a kapcsolatot, és akkor így kiderültek ezek, mindenféle foglalkozású emberek vannak.
0: Arról a szakmai területről is szeretnélek kérdezni, ami a te jogi szakterületed, ugye környezetvédelmi szakjogász vagy, és ebben a műsorban nem tudunk szerintem szó nélkül elmenni amellett, hogy ne érintsük, hogy ugye idén júliusban bevezették az új hulladékgazdálkodási törvényt, az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősség rendszerével együtt, ez ugye azt jelenti, hogy egyes termék típusoknál drágulást hozhat a környezetvédelmi termékdíj, mert hogy például a karton és a, a papír esetében a 19 forint helyett most már 173 forintra emelkedik a kilónkénti át. Erről egyébként mi a véleményed? Csomagolásmentesség, csomagoló anyagcsökkentés tekintetében, vagy úgy egyáltalán a rendszerről mit gondolsz?
1: Lehet, hogy most nem leszek túl szimpatikus, de szerintem ezt máshogy nem lehet. Tehát, hogy nem lehet máshogy rávenni a gyártókat, illetve a forgalmazókat, hogy hogy akkor ne használják ezeket az egyszerhasználatos alapanyagokat, mint úgy, hogy akkor megdrágítják. Úgy tudom, hogy ez egy Európai Uniós irányelvből jön, még, ami egyik részét még 2021-ben vezették be, és ez annak a másik fele, hogy úgymond a gyártóknak be kell szállnia azokba a költségekbe, ami bekerül az ő általuk termelt termékeknek a hulladékkezelése. Ezt valahol el kell fogadni, hogy én, hogyha adót fizetek, de mondjuk nem fogyasztok PET palackos üdítőt, akkor én nem örülök neki, hogyha az adó forintjaimból arról gondoskodik az állam, hogy a PET palackokkal mit kezdjen. Hanem akkor az az, aki legyártotta ezt a PET palackot, akkor járuljon hozzá ahhoz, hogy bizony ezzel valamit kezdeni kell.
0: De azt teljesen egyértelmű, hogy tovább fogják hárítani a fogyasztókra.
1: Igen, ez az, ami, amivel nem nagyon lehet, szerintem mit kezdeni. Előbb-utóbb a fogyasztónak hallottam már, hogy ilyen 3-4%-os inflációt még ez, ez így hozzá fog tenni a mostanihoz, ami ugye hmm. szintén nem kevés, de hát valahol valakinek ezt meg kell fizetnie, azt, hogy, hogy, a, hogy használjuk ezeket az
0: erőforrásokat. Most azt látod hogy mosolygok, de nem ezért mosolygok, nem azon mosolygok, hogy amikor jöttünk ide beszélgetni, és készültem fejben, lélekben erre a beszélgetésre, az jutott eszembe veled kapcsolatban, hogy te szigorú vagy. Tehát, hogy mi Igen. régebb óta ismeri, most is tudom, hogy te szigorú tehát de Svácinál nem lehet mellé beszélni, de te, tényleg, tehát hogy. És, és a véleményed ezzel kapcsolatban az abszolút alátámasztja most ezt. Ez
1: a szennyező fizet elv, hogy az fizesse meg a költségeket, aki, aki szennyez. Oké,
0: okay, ugye a Rakún doboz közösségről beszélgetünk itt elsősorban, és tényleg csak érintőlegesen szerettem volna behozni ezt a témát. Hogyan haladtok a piacszerzéssel? Milyen modelleket követtek? van egyáltalán valami fajta? A nemzetközi irány, amit adott esetben ilyen sorvezetőként használtok, amikor fejleszteni szeretnétek a piacotokat.
1: Mi az elején nagyon nagy lendülettel ugrottunk ebbe bele, és ahonnan jöttek érdeklődők, akár éttermek felhasználó oldalról, mi ott próbáltunk elterjedni, és ennek köszönhető, hogy igazából 17 különböző városban lehet már rakunozni, viszont rájöttünk arra, hogy erre így nincsen kapacitásunk, hogy, hogy minden teljes melszélességgel, akkor ezt bereklámozzuk, akkor ott az étteremmel rendszeresen tartsuk a kapcsolatot. Úgyhogy az utóbbi időben most így Budapestre koncentrálunk, és hogyha, nyilván, hogyha valaki jelentkezik, most is volt egy étterem, aki szolnokról szeretne becsatlakozni, hát nem mondtunk nemet, tehát persze induljon el. Minél több helyen vagyunk jelen, azért annál jobb, mert eléggé rendszeresen kapunk olyan üzeneteket, hogy miért nem vagyunk megyeren, vagy, vagy szombathelyre, mikor jöttök. Próbálkozunk, sajnos kevesen vagyunk, és hát ennek megfelelően lassan haladunk.
0: Ugye itt elsősorban a vendéglátóipari uh, egységekről beszélünk, tehát igazából ilyen éttermekről, uh, de mi a helyzet uh, például a házhoz szállító, szállító cégekkel? Ők mennyire bevonhatók például egy ilyen rendszerben?
1: Próbálkoztunk velük is, sajnos az ilyen nagyobbak azok egy jó ideig nem fognak tudni még csatlakozni, mert van, ahol ilyen napi 10-20 ezer adag, ételt lecsomagolnak, vagy hát elcsomagolnak, és ott erre már van egy infrastruktúra, tehát van egy ilyen gép, futószalagon mennek ezek a dobozok, azt nem fogják tudni leváltani az általunk használt dobozokra, és nem is nagyon tudnak bele nyúlni a rendszerbe, tehát, hogy akkor abból nem tudom, a tízezerből mondjuk hatvan darab akkor rakundobozba menjen, mm-hmm. ezt így nem, nem tudják megoldani, úgyhogy őket egyelőre elengedtük. Vannak kisebbek, akik csak ilyen napi pár százat adagot Visz neki, ott van, van, akivel van már kapcsolat, valahol működik is. Úgyhogy hát így a lépték, a kisebb léptékekbe tudunk egyelőre dolgozni.
0: Visszatérve egy kicsit a csomagolás mentességre, és itt ugye egy nagyon mainstream üzenettel próbálják felhívni az emberek figyelmét arra, hogy ez micsoda probléma, mint a műanyag zacskóknak a használata, ugye évente nemítettem az elején, akár több száz zacskót is elhasználunk, itt nagyon nylon zacskókról van szó, mit lehet csinálni ezekkel a zacskókkal? Nagyon, nagyon banális a kérdés, de tényleg mit csinálják mm-hmm. vele?
1: igen hát on, on, onnan lehet felismerni egyébként az ilyen kezdőkörnyezetvédőt, hogy van a kamrájában egy hatalmas zacskó, amit tele van zacskóval. Aki már nagyon környezetvédő ott, ugye ezek nincsenek. Tegye aki meg fel nem kezét környezetvédő, aki abba igen. Így, Tehát így szerintem jó párom vagyunk, akinek van egy ilyen zacskóval teli zacskója. amit én például szoktam csinálni, hogy mindig van nálam egy-egy ilyen zacskó, hogy újat akkor ugye nem hozok el. Ugye lehet venni egy csomó élelmiszerboltban ilyen hálós. Zacskót, amibe többször használható, és abba teheted a, a nem tudom, a zsemlét. Most, Igazából nincs rá szükség mert fogok egy zacskót a kamerámból, és akkor euh, abba viszem el, egy három-négy alkalmat kibír, és akkor utána dobom ki. Vagy az is lehet, hogyha mondjuk ez elég nagy, akkor a szemetel zsák helyett abba rakod a szemetet, amit aztán utána úgy is euh, kidobsz a kukába. Vagy vannak euh, kutyás ismerőseim, akik például ezeket használják ilyen. Hát ilyen az utca tisztán tartására. Lehet azért velem itt kezdeni, de hát egy idő után azért remélhetőleg, hogy ez mindenkinek elfogy a kamrájából, mert már újat nem vízbe de a régieket meg így szépen felhasznágatja. Az azért beválik a boltoknál, hogy mondjuk azt mondják, hogy mostantól 15 forint egy zacskó, mert akkor azért, tehát ugye az emberek nem szeretnek azért feleslegesen pénzt költeni, és akkor csak visznek magukkal
0: inkább zacskót helyette. Így van, zacskókál és bevásárló lista, ez a kettő, ami biztosan... Égen segít Igen. a tudatosságban, ha már e, erről van szó. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a holnap tegnapi a dr. Horváth Saroltán, a közösség alapítója volt a vendégem.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.